0: שלום חברים, והשבוע יש לנו תוכנית מדהימה, יש לנו את איילה סילה שהגיע אלינו, ומשתתף איתנו בתוכנית בתור פאנליסט, תודה רבה, איילה סילה, תגיד שלום.
1: אהלן חבר'ה, אהלן רותם, כיף להיות כאן.
0: והיום פרק, איך נגיד, קצת שונה. אני נמצא בחופשה משפחתית בדרום הארץ, בדרום הרחוק, מצאתי פה מיטה, לא מיטה, מצאתי פה איזושהי פינה מדהימה. בלב עצי דקל שנותנים תמרים, ופשוט חניתי פה, אנחנו נמצאים בחאן מדהים אה, בדרום, אה, וכל המשתמע מכך, אז לקחתי פאוזה, אז אני נמצא פה, בגלל זה גם לי נשמע כנראה קצת קצת שונה, ונגיע לדברים היותר מעניינים. אה, אתר סודי של צה"ל היה חשוף לכלל גורשי האינטרנט, זה בעצם הנושא הראשון, אנחנו נדבר על זה, מה זה אומר, איך קורים דברים כאלה. אנחנו נדבר על הפיצ'ר החדש בוואטסאפ, אנחנו נדבר על סוף סוף אינסטגרם, שנותנת לנו כלים אמיתיים לאנשי הסייבר והמחשבים, איך לנפנף את החברים ואת המשפחה למקום קצת יותר נורמלי. גיטאב משחררת כלי בתשלום כדי לחסוך הרבה כאבי ראש למפתחים. גוגל נכנסת למקומות לא צפויים ועוזרת לרוקחים לקרוא כתב של רופאים? מה? איך הגענו לזה? גוגל, אפל ומוזילה החליטו שהבנצ'ברג הקיים לדפדפנים פשוט לא מתאים לעולם האמיתי, אז הם משנים אותו. פורטנייט משלמת 520 מיליון, כי עשתה דברים לא חוקיים לילדים, ולא מה שאתם חושבים. יונדאי משיקה בישראל את משאית המימן הראשונה בישראל עם תשתית והכול, נדבר בדיוק על זה, מה קורה ואיך. שירתם מיינקראפט תחת מתקפת דידוס. די משמעותית, עם malware די אה, נסטי. אישה שנשפטה ל-505 לא, שנות מאסר לא על הונאה באוסטרליה, אנחנו נדבר גם על זה. אם יישאר לנו זמן, אנחנו נדבר על הטלוויזיה האלחוטית שעובדת על סוללות, נטען, והיא נטענת, מה שנקרא CES 2023. מה, מה אתם נותנים לנו? אה, ונתחיל עם הנושא הראשון. אייל, אה, אתה מוכן? אני מוכן, ומזומן ידידי. אז שי מלול, שהוא נער בן 17, הצליח, איך לומר, להגיע לאתר שלא הייתה לא אמורה להיות לו גישה, של מחלקת מיגון של הצבא, שבו נמצאים פרויקטי תשתית נרחבים ובעלי רגישות ביטחונית גבוהה. שי הצליח להגיע לאתר הסודי דרך כניסה לפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף. בין שאר הפרויקטים שהאתר הכיל היו מערכות מכה, מצלמות טרמיות, מחסנות, מחסני נשק ביישובים בגבול, בגבול, בגבולות השונים לכל אורחה ורוחבה של ישראל. הוא דיווח על הפרצה למערך הסייבר הלאומי, והם בתורם העבירו את הדיווח לצה״ל, והפרצה לתכנים רגישים נסגרה. מדובר צה״ל נמסר בתגובה, לא התבצעה פריצה לפורטל החירום הלאומי של פיקוד העורף. אוקיי, זה הבענו כבר ממה שדובר. מדובר באתר אחר, כן, גם זה הבנו, שנמצא בשלבי תכנות ובנייה והתכנים שהיו בו הוסרו כבר באותו היום. כמו כן, הנהלים חודדו כדי למנוע מקרים דומים. אנחנו רוצים לקוות שצה"ל יעשה סדר בתחום של פרויקטים אשר נעשים על גופים אזרחיים שיש להם ממשקים דרך האינטרנט עם אותם גופים אזרחיים. ובסופו של דבר זה מדובר במערכות החייבות להיות מוגנות מקצה לקצה וסטנטרטים הכי גבוהים. אפשר לבוא ולהגיד שאם שי, שהוא נער בן 17, ויש הרבה נערים היום בני 17 שיש להם יכולות מאוד מאוד יפות, הצליח להגיע לדבר הזה, ואני רוצה להגיד שהתער של פיקוד העורף זה התער שנסרק מאות פעמים ביום על ידי גופים שונים ומשונים אה, בעולם. ודווקא הישראלי בן 17 מצא את החיבור הזה, אני אגיד שיש משהו באתר אה, של פיקוד העורף שהיה שם לינק, היה שם חיבור, היה שם IP, היה שם איזשהו משהו שגילה את זה, זה אולסינט בסיסי ביותר. ואני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לדבר רגע על החיים עצמם. אני רוצה לדבר עליהם... יש מנהלי אבטחת מידע, יש מנהלי אבטחת מידע כמעט בכל ארגון היום, בצה"ל, בכל פרויקט, בכל דברים, רותם, אבל רותם, הדבר הזה הקטן... רותם, רותם, אני
1: אעצור אותך, רותם, משהו גרוע מאוד כן. במה שאתה אומר, כן, לא אתה אשם, אבל לצה"ל אין מנהל אבטחת מידע, ידידי. אין מנהל אבטחת מידע. מה זאת אומרת אם מנהל אבטחת מידע? זה מצחיק את שנינו, אחי, אבל בצה"ל אין מנהל אבטחת מידע אחד. זו אחת הבעיות, אגב, שנתקלתי בהן כשלימדתי קורסים בתור אזרח, דרך מכללות שכולנו עושים מדי פעם. לימדתי קורס מנהלי אבטחת מידע בצבא, והופתעתי לפגוש שם כ-30 חבר'ה רציניים מאוד בדרגות הסרן, רב סרן וסגן אלוף, ואף אחד מהם לא הסכים עם השני על כך ש... הוא מנהל אבטחת המידע, או השני מנהל אבטחת המידע? לצערנו, סמכות אחת שאומרת, אני מנהל אבטחת המידע של הצבא, לא קיימת. ממה שאני מכיר, משיחה עם לא מעט אנשים, זה עדיין המצב, לימדתי את הקורס הזה לפני כשנה.
0: אני רואה את המצב העמום השנה... על הפנים שלך, כן? אני, אני השנה לימדתי אנשים, שני סבבים של קורסים של צה"ל, ואני יכול להגיד לך, אני לא יודע מה קורה לשאלה הזאת. אני מאוד מקווה שזה יסתדר. הם לא יודעים. אני מבין תראה, צה"ל זה מקום מאוד מאוד מורכב, וזה בדיוק המקום שאני לבוא להגיד, החיים עצמם. תראה, החיים עצמם, יש בדיחה באנגלית שאומרת, If you want to make God laugh, send him your plans for the זאת אומרת שאם אתה רוצה... לתכנן משהו בצורה מסודרת, במקום שהוא מורכב, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות, כי המורכבות הזאת היא מאוד מאוד בעייתית. אני יכול להגיד לך, יש לי חברים בתעשייה, סיסויים במקומות מאוד מאוד גבוהים, עם חברות מאוד מאוד גבוהות, גבוהות מאוד מאוד גדולות בארץ, ויש להם בעיה יומיומית, כי האנשים שנמצאים בשיווק, פותחים עכשיו אתר חדש, בשביל לעשות עכשיו איזשהו one page, בשביל לקבל מידע מלקוחות, והם עשו את זה עם חברה צד ג' בכלל, שאף אחד לא שמע על החברה הזאת עד עכשיו, ואין פה עניין של פרטיות, ואין פה עניין של חיבור, ועושים איזשהו פרויקט אחר וגובים כסף ממקום לא, לא הגיוני, וזה עובר דרך חברה צד רביעי בכלל, ואף אחד לא יודע על זה, רק אותו מנהל פרויקט שבעצם מנהל את הפרויקט הזה, כי זה מה שאמרו לו לעשות. קשה לנהל את המורכבות הזאתי. אני מבין שהצבא זה מקום גדול, אני בטוח שיש מישהו שאחראי על האבטחת מידע באתר פיקוד העורף. בטוח לגמרי. חד משמעית. מצד שני, מצד שני, הרמת מורכבות פה היא גדולה, יש המון המון אנשים, אף אחד לא מודע, יש פה, יש פה עניינים שאנחנו לא יכולים להתקדם איתם, אנחנו תקועים במקום. בגלל שהחיים עצמם יותר מסובכים, תמיד יבוא לך איזה מישהו, שלא מכיר את כל החוקים, לא מכיר את כל ההגדרות שלך, לא מכיר את כל הנהלים שלך, את המדיניות, את כל מה שאתה רוצה, הוא צריך לפתור יש לו עכשיו בעיה בפרויקט, שהוא לו, הזה, בדבר הזה, הוא חיבר אותו, הוא לא רואה את התמונה הגדולה, הוא לא מבין וזה מקרה קצה שאנחנו מדברים עכשיו בצהל, אבל הדבר הזה קורה בחברות הכי גדולות אה, בעולם. אה, אייל, אתה, אתה יצא לך לעבוד עם החברות הכי גדולות בעולם, גם לי יצא לעבוד עם חברות גדולות בעולם. עזוב ישראל, קשה לנהל מערכות כאלה גדולות. אנשי אבטחת מידע הם מעט, והחברה זה הרבה, וזה פשוט לא עובד הסיפור הזה. <אח> <אח> איך <אח> מתמודדים, תגיד <אח> לי, איך, <אח> אולי <אח> מהניסיון שלך, תן לנו עכשיו איזה <אח> כמה כלים, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: תראה, מה שאמרת בהתחלה מאוד מאוד נכון, ההתייחסות לכך שתעשה איזה תוכנית שאתה רוצה, תכתוב איזה נוהל שאתה רוצה, הכל. ואז מגיעים החיים. לשמחתנו, הפרנסה שלנו מגיעה מהמקום המאוד ברור שיש משתמשים. גם אנחנו משתמשים אגב, גם אנחנו יוזרים, אני קורא לזה ה-Enabler users, כלומר היוזרים שמאפשרים. הם מאפשרים מהמקום הכי נכון והכי טוב בעולם, אבל דרך האפשור הזה הם מאפשרים גם את הדברים החיוביים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, וגם את הדברים הפחות חיוביים. אם זה בהתייחסות לעולם של צה״ל ולכל העניין של הכפר הגלובלי שזה למעשה נקודת הממשק בין הצבא לאזרחות ששם יש הרבה מאוד פרויקטים, אם זה השאדו האיטי שהזכרת, אני יכול להמליץ לכל מנהל אבטחת מידע בצורה הכי ברורה, choose your battles. אוקיי? Okay. Uh, אנחנו לא נצליח לנצח את כל הקרבות. תבחרו את הקרבות שבאמת אפשר לנצח אותן. Uh, אני יכול להגיד לך שאני הצלחתי להגיע פעם אחת למצב שכל פרויקט בחברה היה חייב להיות ייצוג של אבטחת מידע. הרגשתי כל כך טוב עם זה למשך שבועיים. אחרי שבועיים היה לי מספיק עבודה לחמש שנים קדימה, והבנתי שאני לא יכול. Choose your battles. זה המצב. לגמרי, וזה, לגמרי. זה ההמלצה שלי לכל אדם שנמצא בעולם שלנו. כי לא מהמקום הזה של תהיה עמוס או לא תהיה עמוס, אלא מהמקום הזה שאתה צריך לתת את האפקט האמיתי במקומות החשובים, אוקיי? בשאר לא הייתי
0: צריך להגיד... את. אני גם רוצה לבוא ולהגיד שאם יש מנהלים ששומעים אותנו, לאו דווקא אנשי אבטחת מידע, אלא אנשי IT, מנהלים, מנכ"לים, אנשים שהם פחות קשורים לאבטחת מידע, העובדה שיש לכם סיסו, העובדה שיש ממונה אבטחת מידע, העובדה שהוא עושה עבודה טובה, לא שאתם מוגנים. לא אומרת שהכל הפי. זה, זה משהו מאוד גדול ומורכב לעשות אבטחת מידע. אני חייב לבוא ולהגיד שהאבטחת מידע, ב, ב, מאז שאני זוכר אבטחת מידע, נהייתה שהשליטים, הכלי שהשליטים בה הם אנשי אה, טכנולוגיות. ו, וזה טעות. אני חייב להגיד, זה טעות. מי שצריך לנהל אבטחת מידע, הוא צריך להיות איש מתודולוגיה, הוא צריך להיות איש שמכיר תהליכים ארגוניים, תהליכים עסקיים, איך להניע אנשים, איך לסובב את הדברים האלה. הוא יכול להפעיל טכנולוגים, אבל טכנולוג קשה לו להניע תהליכים ארגוניים. זה, זה בעיה מובנית, ואני רואה אנשים כמוני, אני, אני טכנולוג שהגיע והיה מנהל... הייתי סיסו של חברה מאוד מאוד גדולה, סיסו אותי של חברה מאוד מאוד גדולה, 150 מפעלים, ואני פתאום הבנתי שהיכולת הטכנית שלי לא שווה יותר מדי בתפקיד הזה, והייתי צריך לעשות ניתוח הסרת עונה טכנולוגית והתקנה עונה של, של תהליכית בשביל להצליח בתפקיד הזה. ו... והייתי ממש צריך לשנות את איך שאני מדבר לאנשים, מה אני מבקש מהם, מה התהליכים שאני, שאני צופה, ש... שאני מחפש מהם לעשות, תהליכי עבודה, הכל השתנה. כי הבנתי שהטכנולוגיה תעזור לי, אבל עד גבול מסוים, והגבול הזה, גבירותיי ורבותיי, הוא מאוד 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 קטן ממה שאתם חושבים שהוא. אז כן, זה שמה. כן, ואם הם... רוצים להתקדם, כן. זה רק ללכת בגישה הזאת של תהליכים, אנשים, זה המקום הזה שמה. אני תמיד נותן דוגמה הכי מטומטמת שיכולה להיות, אבל זה שם. בעולם אוטופי, שהמשתמשים שלנו יודעים כל אחד מה התפקיד שלו, מה רוצים ממנו, מה נכון ומה לא נכון, אנחנו לא צריכים פיירול ארגוני. פיירול ארגוני נועד לוודא שהמשתמשים לא יעשו טעויות. יוודא שלא יקרה שום דבר בטעות. אבל אם, אם אין טעויות, אם אנחנו עושים הכל בסדר, לא צריך פיירול. אני נותן את הדוגמה הזאתי, כי זו הדוגמה הכי קצונית שאפשר לתת. לא צריך אנטיווירוס אם אף אחד לא מוריד קרובץ והוא יודע שזה, שזה אסור. טכנולוגיה יכולה לתת מענה איפה שהגבולות מטשטשים, איפה שאנחנו לא יודעים את העברות הנכונות ואת ה, הידע הנכון לאנשים, ואז מגיע העולם עצמו, החיים עצמם, ו, ו, והם תמיד יפתיעו אותנו. כי... כי זה החיים, זה
1: פשוט החיים. תראה, זה הטבע של החיים, להפתיע אותנו, אחרת היה משעמם. תחשוב רגע אחד, במה שאמרת כרגע, משתמשים שעושים את מה שהם אמורים לעשות, ולא עושים את מה שהם לא אמורים לעשות, המשמעות של זה זה אבטלה למנהלי אבטחת מידע. זה המשמעות. אני כל הזמן אומר, כששואלים אותי אם אני יכול להסביר מה זה אבטחת מידע וסייבר, אני אומר, זה דבר מאוד פשוט. זה תעשו את הדברים כמו שצריך. אם מתקינים <laughs> את השרת כמו שצריך, אם מגינים על השרת כמו שצריך, אם המשתמשים מתחברים כמו שצריך, בשורה התחתונה אין פה מקום יותר מדי למנהל אבטחת מידע מה לעשות. עכשיו לגבי מה <laughs> שאמרת בהתחלה, אחד בדרך כלל מנהלי אבטחת מידע הם טכנולוגיים, אבל שתיים שזה הרבה יותר גרוע, הם בדרך כלל כפופים לטכנולוגיה. גם אם לקחת מתודולוג, בדרך כלל יניחו אותו תחת ה-CIO, וה-CIO יהווה מסננת מאוד 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 נוקשה וברורה לגבי מה מותר לו לעשות, מה אסור לו לעשות, מה הם גבולות הגזרה וכך הלאה. אבל העולם הזה לוקח אותנו כל כך הרבה פעמים לנקודות קצה שבהם אנחנו, אפשר להגיד, סוג של עכשיו, משהו, המלצה כאן לסיסואים, זה לזכור ש... יש כאן שני תחומים שקשורים אחד לשני שאני קורא להם Communication and Awareness. אחד, תהיו מודעים לכך שהחבר'ה שמסביבכם, לא רק היוזרים אלא גם אנשי מערכות המידע כמו שציינת, יהיו מודעים למה שאתם עושים ולמה שנדרש לעשות. אני יכול להגיד לך בתור דוגמה, אני הייתי מעביר את מנהלי הפרויקטים בחברה קורס קצר של אבטחת מידע של מספר שעות שבו הייתי מסביר להם מה צריך להיות בכל פרויקט, מה הוא הבסיס לאבטחת מידע, מה המינימום הנדרש, הגדרנו להם מסמך דרישות מסוים וזה עזר לנו הרבה מאוד ומהצד השני לתקשר. עכשיו יש הבדל בין מודעות לבין תקשור, אוקיי? תקשור זה אומר שאתה צריך גם לדבר עם האנשים עצמם ביום יום, להריץ איתם את הפרויקטים העתידיים, להסביר להם את האיומים הקיימים. תבינו דבר מאוד פשוט, כל אנשי אבטחת המידע. אתם אומנם מנהלי אבטחת המידע, אתם אלה עם הטייטל שכתוב בתוכו אבטחת מידע, אבל בפועל האחריות לאבטחת מידע היא על כל משתמש ומשתמש בארגון. ואתם צריכים להנחיל להם את התובנה הזאת, לא רק במצגות מודעות, לא רק מהמקום של, של להעביר להם תרגילי פישינג, אלא גם ממש לעבור איתם בתוך פרויקטים על הניואנסים הקטנים, ולהבין כמובן את הצד שלהם. כשאתה מגיע לפרויקט שבו הולכים להחליף שרתים, תבין מה צריך לקרות שם. כי אם אתה חושב שהאמירה שלך, אני לא אחבר בפיירוול, או שאם לא תקשיחו כך, או לא יקרה כך, אם אתם לא תבינו את התהליך העסקי, התהליך הזה כולו נידון לכישלון מראש, וכנראה גם כן שלא תישארו הרבה זמן בחברה הזו.
0: אני חושב שגם צריך להגיד שהדרך מדידה של סיסואים היום, אם הם עושים עבודה נכונה או לא נכונה, היא עקומה. אני רואה סיסואים שחושבים שהם עושים עבודה טובה בזה שנותנים להם עוד תקציב, ולאו דווקא ממקומות אחרים. אז הדרך עצמה זה גם משהו שצריך אולי לשנות, אולי קצת לסדר. אולי, אולי זה ישתנה קצת לטובה ב-2023. <אח> <אח> כן, טוב, בואו נמשיך, החיים עצמם זה בדיוק מה שקורה גם בנושא הבא שלנו. אז חברת מטא השיקה בעדכון האחרון לוואטסאפ פיצ'ר שבו ניתן לשחזר הודעה שמחקת בטעות, אבל רק עבור עצמך. כמובן שאחר כך, לאחר מכן, אתם למחוק אותה עבור כולם, ממש כמו פי שתכננתם. אני, אני אסביר ככה בעצם על מה זה אומר, אם בטעות אתם נמצאים בקבוצה, לא, אם אתם בקבוצה, לא בטעות, אתם נמצאים בקבוצה ואתם רוצים למחוק הודעה. ועשיתם את הדבר הכי טריוויאלי בעולם, שקרה לכולם לפחות פעם אחת, שבמקום ללחוץ delete for all, for everyone, רצתם delete only for me, תהיה לכם עכשיו יכולת לשחזר, לעשות undo למחיקה של עצמכם, ואז תוכלו למחוק לכולם. הזמן הזה בעצם שוואטסאפ מאפשרת לנו זה אה, רק חמש אה, שניות ו, וכרגע תוכלי לעשות את הדבר הזה, זה בדיוק החיים עצמם, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, אייל. איך אנחנו נכנסים למקום הזה של אה, נותנים פתרונות לחיים עצמם. אז... תראה, זה
1: לתת פתרונות לחיים עצמם, אבל זה גם לזכור שיש פה היבט מאוד מאוד משמעותי של סייבר. כי כשאתה מדבר כאן על העניין הזה של למחוק ולשחזר מחיקה, ואחרי זה למחוק שוב פעם את אותה הודעה וכך הלאה, וזה כאשר מטה מבטיחה לנו שאנחנו כמובן מוגנים לחלוטין וכל המידע שלנו מוצפן, מתחילות לעלות פה שאלות על נושא של מפתחות הצפנה ועל השיטה שבה אתה עושה החלפת מפתחות, איפה הגיבוי הזה נשמר של אותן הודעות לא קשורות? אם זה משפיע על ה-Latency של ההודעה. יש פה צד טכנולוגי שכולנו שמחים בו, של המחיקה-לא-מחיקה, אבל יש פה גם צד של פרטיות שהוא מאוד מאוד לא פשוט, שכולנו צריכים לחשוב עליו רגע. מצד שני, אני חד משמעית אומר, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אדם באשר הוא, שמחזיק טלפון נייד, שנמצא ליד מערכת טכנולוגית, שיבין את הסיכון שנמצא שם, זה בסדר, כולנו משתמשים בזה, פשוט צריך להבין מה אפשר להכניס למערכת ומה לא. אוקיי? Okay. זה, זה הדעה
0: מקבל. שלי לגבי הנושא. מקבל לגמרי. ויש פה כמה שאלות שאולי צריך להישאל. אני יכול להגיד, כמו שהיה מקרה של גוגל לפני שניים או שלושה תוכניות, שבעצם מישהו דרך נעילה של סים הצליח לדלג על הסיסמת כניסה ל... ל... לאנדרואיד שלו, אלא השתמש אך ורק בביומטרי, וזה התחיל לשאול, להעלות את השאלות של... איפה הדבר הזה נשמר באמת, ומה, ואם הסיסמה הזאת היא באמת אמיתית, של ההצפנה של האנדרואיד? זה משהו שעלה פה, ואף אחד לא נתן לזה תשובה אמיתית. אז גם פה יש שאלות שאולי צריך לחשוב עליהן. אנחנו נעבור לנושא הבא. אנחנו מדברים בתוכנית, כבר בכמה תוכניות דיברנו על כל העניין של מפתחות, שבעצם פורצים ל... בקטים ולעננים על ידי שימוש במצ... במפתחות שנמצאים ב... בכל מיני source קודים בכל מיני מקומות. אז אתר גיטהאב, שהוא כידוע בבעלות מייקרוסופט, פתח למתכנתים אפשרות מדהימה, <laughs> ממש במקרה ממש של איך זה לא היה עד עכשיו, מה שנקרא. מדובר על כלי אוטומטי שסורק את הקוד באתר ומחפש מפתחות שלא צריכים להיות בקוד עצמו. כמו מפתח לחיבור לענן של אמזון, או גוגל, או אפילו מייקרוסופט. הכלי מפתח, מחפש את המפתחות בגודל מוכר, כפי שלפי המבנה של 200 סוגי מפתחות מוכרים, לאותו כלי. במידה ונמצא, הוא יתריע ואף יעצור את הפרסום של הקוד. הכלי היה פתוח עד עכשיו רק למשתמשי גיטהאב בתוכנית הפרימיום שלהם, כמו גיטהאב Enterprise Cloud, עם הרישיון של גיטהאב Advanced Security License. שזה בעצם רישיון שרק אנטרפרייזים משלמים עליו בשימוש בגיטאפ, ועכשיו זה יהיה כלי פתוח לכולם. אני מאוד מאוד שמח, זה, זה פיצ'ר חשוב ומשמעותי, שאני מסתכל ואני אומר, איפה זה היה בשנתיים האחרונות? איך לא נותנים את זה בחינם? איך זה הדברים האלה לא קיימים בצורה הכי טריוויאלית שיכולה להיות? אני לוקח קוד, עם, לא משנה אם אני קוד פתוח או חברה, ואני מעלה את זה לגיט-האב או לגיט שלי, אני רוצה שהוא יבוא ויגיד לי, תעצור, יש פה, פה מפתחות, אל, אל תשים את זה שם. או אם אתה רוצה לשים את זה שם וזה רשום לפאבליק או לקבוצה שהיא לא רק אתה, תתריע, תעצור ותמנע את זה. טעויות אדם זה החיים עצמם, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליהם. ואלה הכלים, אלה המקומות שמוודאים שאנחנו לא נגיע למקומות האלה. תראה,
1: יש את האמירה המאוד מאוד יפה שאני דווקא מתחבר אליה, שאומרת, אה, אה, באג זה פשוט פיצ'ר אה, שמתחפש. אוקיי? אז יש באג בצורה שבה קוד נכתב, ומזה עושים כסף. זה לחלוטין עושים כסף, ואתה שואל את עצמך רגע אחד, למה שמייקרוסופט לא ייקחו את הדבר הזה וייתנו אותו בחינם, כמו שאתה אומר, למשתמשים? כי זו פלטפורמה שלהם, היא אמורה להיות מובטחת. אם הדאגה שלהם היא למשתמשים וכך הלאה, אז אמורים לתת את זה בחינם. אבל בפועל, כמו שאנחנו כל הזמן רואים, זה פשוט הזדמנות לעוד איזה רווח קטן ועוד רווח קטן, במקרה הזה רווח גדול, כי בדרך כלל מייקרוסופט עושים משהו מאוד חכם, הם מתמחרים יחסית בנמוך את, את הכלים הללו, ואז אתה נמצא במצב שאתה בוחר להשתמש, הרבה מאוד אנשים בוחרים להשתמש. בלי שום קשר בכל מה שקשור לכתיבת קוד אה, והנושא של שיירינג, בטח ובטח בקונטיינרים שלפעמים אתה מוצא אה, קונטיינרים חתומים שאתה אומר אוקיי הנה מצאתי את הקונטיינר שאני צריך, את האימייץ שאתה צריך ואתה מוריד אותו עם מיליון ואחד פונקציות שבכלל לא רלוונטיות אליך, וכל זה כדי לחסוך זמן. הכל מתקשר לעולם של SSD, SS, סליחה, SSDLC, כל הנושא של Secure Software Development Lifecycle Cycle, ומה זה בכלל אבטחת מידע בעת כתיבת קוד, ואם להוריד את הטילדה, לא להוריד את הטילדה, וכל מיני דברים כאלה. כן. בסוף מודעות. בסדר? ופה זה המקום להגיד, זה לא רק לחכות שמייקרוסופט ייתנו לך את הכלי, אלא גם כן שתיתן את הכלים למפתחים שלך שיעצרו את זה עוד לפני כן. עכשיו, יש פה גם כן משהו מעניין, שאתה יודע, למפתחות שהם מחפשים, מי שקבע את התעדוף של המפתחות זה מייקרוסופט. האם אלה המפתחות הקריטיים ביותר? האם אלה המפתחות המסוכנים ביותר? לא בטוח. תעשו את החשבון גם עבור עצמכם.
0: בסופו של דבר, אנחנו יודעים אמת מאוד פשוטה ובעייתית. לארגוני אנטרפייז גדולים יש כסף בשביל לעשות אבטחת מידע הרבה יותר מארגונים קטנים, בינוניים, שזה רוב העולם, ואני מאוד מאוד שמח, אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני עדיין שמח שלקחו כלי שהיה בשימוש של חברות אנטרפייז גדולות, והורידו אותו לעם, שעכשיו כמוני וכמוך יכולים להשתמש בו. אז אם אתם כותבים קוד ואתם שומעים את, התוכנה, את התוכנית שלנו, תבדקו את הפיצ'ר הזה. הפיצ'ר הזה צריך להיות כבר ברול בימים הקרובים, אם לא כבר יצא. זה פיצ'ר חשוב ומשמעותי שכל אחד צריך להשתמש בו. אל תגידו אחר כך לא ידעתי, אל תגידו אחר כך לא שמעתי. באמת. ואם מדברים על קריאה וכתיבה של דברים, שווה לדבר גם על הנושא הבא. אז בכנס של גוגל בהודו, גוגל הודיעו שת, שתעשה תוכנית חדשה לעזור לרוקחים להוציא את שם התרופה ממרשמים של רופאים, שכידוע אי אפשר לקרוא אותם בעולם נורמלי. כתב של רופא זה נטוריו, זה <laughs> הסיפור הזה. אז גוגל מסרה שהכלי החדש לא זמין עדיין לציבור, הוא בשלב, בשלב ניסויים. בגנס, בגנס גוגל עשתה ניסוי של הכלי והציגה את היכולות שלו על סריקת מרשם של רופא ורישום של התרופה הכתובה. אני חייב להגיד שגוגל, בזמן, בוא נגיד 2023, בואו לא נעשה איזשהו ספוילר לתוכנית הבאה שבעצם הולכת לעשות סיכום של השנה של כולם, הולכת להציג הרבה יותר פיצ'רים של AI ממה, ש... ממה שראינו עד עכשיו. אני חושב שגוגל זה אחת החברות AI. גופי AI הכי גדולים בעולם היום, הם ו-IBM, ואני מאוד מאוד שמח שגוגל התחילו להוציא את הדברים האלה למוצרים ש... איך אומרים מקודם, מייקרוסופט הוציאו בגיט-האב את המוצר, גם גוגל הוציאו את זה לא לאנטרפרייזים שיכולים לשלם הרבה מאוד כסף על דברים כאלה, אלא דווקא לפשוטי העם, אלה שיכולים להשתמש. רוקחים, אני חושב שזה אחלה רעיון, זה ממש אחלה רעיון לתת את הפתרון הזה. זה אחלה רעיון, אני... אבל אתה
1: עדיין צריך לשאול את עצמך איך זה יכול להיות שהסייעת האישית של גוגל עדיין לא עובדת בעברית, שזה גם כן די מעניין. היא עובדת בעברית, אבל היא נורא היא נורא, היא נורא
0: לא היה, צרה, היא את... נקרא לזה, לזה, אני... לזה צרה.
1: אם, אם אתה משווה אותה לסירי, היא פשוט לא עובדת בעברית, אבל בהקשר לעניין הזה, זה משהו שמעניין, זה העניין של... איך אתה מסתכל פה על, על מה שנדרש לעשות ומה גוגל מנסים להשיג כאן. גוגל הרי ידוע, גוגל היא חברה ששווה הרבה מאוד כסף ואת רוב המוצרים שלה היא מוכרת או נותנת בחינם כמו שאומרים, וכשאומרים וכש, לך שאתה מקבל מוצר בחינם זה אומר שאתה המוצר. ופה עולה הנושא של פרטיות והנושא של תעדוף, ויש לך רוקח שבא וסורק את המרשם הפרטי שלך, שמוגן על ידי מיליון ואחד הנחיות שונות בכל מן ההנחיות רגולטוריות כאלו ואחרות, וזה מגיע לאיזה רוקח, והוא לוקח, סורק את זה בסורק ביתי פשוט, או לא משנה מה, וכל המידע הזה נאסף עליך. בטלפון, ופיתורם, הוא סורק
0: בטלפון, תגיד את זה. סורק בטלפון, אתה <laughs> <תמבין,
1: laughs> וזה מדהים, כאילו, החדירה לפרטיות כאן, ולא רק החדירה לפרטיות, אלא היכולת של גוגל לשלוט לנו על החיים כאן, לא רק בעניין הזה, אלא גם באחרים, אבל בטח בעניין הזה, להגיע למצב שהם אומרים לך בדיוק, פתאום תקבל הודעה בזמן גלישה, לא שאני משליך על עצמי, כן? אבל תקשיב אייל, בנוגע לוויאגרה שרשמו לך, לא משליך על עצמי, אני מזכיר לכם, יש לנו תרופה חלופית שאנחנו היינו רוצים להמליץ לך. מי נתן לכם בכלל את הזכות לדעת עם איזה תרופות אנחנו משתמשים או לא משתמשים? יש לנו עוד פעם, נוחות על חשבון הפרטיות שלנו, בישראל אנחנו מאוד מאוד גרועים בזה. אנחנו בישראל מכרנו את הפרטיות שלנו בנזיד עדשים מזמן, מזמן, מזמן. לחשוב שזה
0: הולך להיות יותר רחב זה בעיה. ש... צריך להגיד שגוגל, רוב המידע שהיא מחזיקה הוא מרופלק גם לארצות הברית, ולממשלת ארצות הברית יש גישה כמעט בלתי אמצעית. לכל המידע הזה, בין אם זה צווים של בית משפט, shadow בית משפט, או בין אם זה דרך לקבל את המידע שעובר בצינור, מה שנקרא, בפיקאפ, או בדיון ואחת דרכים. אני חושב שגוגל, לא רק העניין פה, אני חושב שגם המידע שלנו שהוא רץ באינטרנט, וברגע שמידע מגיע לקלאוד, ברמת האינפרסטקצ'ר, ברמת הגיבויים, מה שקורה שם איתו, זה... זה, זה קלאוד זה, זה יצור שיכול לאבד פרופורציות בצורה מאוד מאוד מהירה. הוא לא יכול לאבד, לשים... הוא איבד. הוא, הוא לא יכול, הוא יודע, בסדר,
1: בוא נהיה רציניים. אגב, <laughs> אם אתה שם לב, לפני כשבועיים או שבוע היה פרסום דווקא בעיתון על כך שיש עכשיו הנחיות חדשות להגנת הפרטיות, אבל, בישראל כמובן, אבל אך ורק לאנשים שהם בעלי אזרחות אירופאית. כלומר, כל מי שיש לו אזרחות אירופאית, כולל החבר'ה שהצליחו איכשהו להוכיח שהוריהם והורי הוריהם וסבי הוריהם גרים בפורטוגל איכשהו, שזה חוויה, להגנת פרטיות משמעותית הרבה יותר חזקה מאשר לי כמי שאין לו אזרחות אירופאית ואני לא יודע מה איתך אבל זה, 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 זה פוגע כי כשאתה מגיע לעולמות הענן ההגנות שאתה יכול לקבל היום נאכפות בעיקר מהמקום הרגולטורי וכשזה נוגע לאירופה אם אתה נופל תחת ההגדרה של GDPR יש לך איזושהי כסות, גם אם היא דקה, גם אם היא כמעט שקופה, עדיין יש לך איזו כסות שהיא אלפי מונים יותר טובה מהכסות שיש לכל אזרח רגיל בישראל. וזה עצוב, זה עצוב שהמחוקק בישראל מוכן לקחת את ההגנה על האירופאי למקום שהוא אמור להיות בו, שזה מצוין, אבל לאזרח הישראלי לא. וזה באמת באמת בעיה.
0: מה שעשית כרגע, אתה בעצם הוכחת שהדרכון הפורטוגלי שווה יותר. תשמע, זה לא מהיום
1: ולא מהשיחה הזאת. כן. תנסה לעמוד בתור לחידוש ויזה שמונה חודשים לארצות הברית, ואתה תבין
0: שכבר שם הדרכון האירופאי שווה יותר. לגמרי, לגמרי. טוב, בואו נמשיך לנושא הבא שלנו. אז בואו נדבר על גוגל, אפל ומוזילה החליטו שהבנצ'מרק הקיים של דפדפנים לא מספק את הסחורה. כי הוא מתמקד ביכולות ספציפיות של המנוע, מה שנקרא under the hood, ולא במה שמשתמש הקצה רוצה. ולכן גרסה 3 של ספידומטר תתאים לגישה החדשה ותבדוק את המסע של משתמשים, ותתמקד באפשרויות הקיימות באתרים. גוגל מספרים שהמהנדסים של חרום עובדים מאוד קשה כדי לכוון את הדפדפן שיתאים לבדיקה עצמה, אבל הבדיקה הזאת לא באמת מתחברת לשימוש של רוב המשתמשים. כן, אני יודע שזה נשמע מוזר שאפל, מוזילה וגוגל עוזרות אחת לשנייה לעשות מוצר טוב יותר, אבל זה לא פעם ראשונה שמדובר בדבדפנים, זה כבר קרה השנה עם מייקרוסופט ומבדקי האינטרלופ 2022. זה, זה נושא שכבר היה, אז אם מישהו שואל לעצמו למה באמת הם מדברים אחד עם ועוזרים אחד לשני עם הספידומטר, זה כבר קיים, קיים הדבר הזה. זה... איך, איך אני אגיד? הם לקחו פה בעלות על העניין הזה של הבנצ'מארק, והם שמו, להוריד כל מיני דברים של under the hood, ורוצים יותר לדבר על דברים שיותר, מסע של משתמש. בוא, אני חושב שכרום זה דפדפן בזבזני מבחינת משאבים, הוא עובד מהר, הוא נחמד, אבל יש לו עוד מה ל... יש לו עוד קברת דרך לעשות, אני חייב להגיד.
1: תראה, אני, אני היום משתמש בדפדפן שנקרא Brave, ואגב, אחת מהסיבות זה כמובן הביצועים, הסיבה השנייה זה האבטחה, הסיבה השלישית שהיא מינורית, אבל היא גם כן, הלוגו של הדפדפן הוא אריה, ככה שאתה מכיר אותי, אריה הסייבר בכל זאת. דפדפן Brave בבנצ'מארקים שאני עשיתי, ניצל בערך 18% מהמשאבים לאותה משימה. מאשר לדפדפן כרום. אה, אה, כלומר, כרום היה בזבזני בעשרות מונים במקרה הזה. עכשיו, צריך להבין, כשאתה נכנס לרכב לצורך העניין, ואתה מדליק את המזגן, אתה רוצה את החוויה של המזגן שמעניינת אותך. וזה מה שהם מדברים כאן, הם אומרים שאתה תיכנס לאינטרנט, אתה תרצה שהדפדפן יזרום לך בצורה חופשית, אתה תרצה שיהיה לך את האפשרות לשנות את הרקע, הדברים הבנאליים שמשתמש רוצה. אבל ברגע שאתה משנה את ה-under the hood, או שאתה לא מתייחס לאנדר דהוד, אלא רק לעניין של המשתמש, זה כמו להגיד, אתה רוצה דפדפן שעובד מהר? כן. אתה רוצה דפדפן שיהיה יעיל? כן. אז בוא נוריד לך את אבטחת המידע. שזה מה שקורה. בוא, אז צריך להבין מה זה under the ומה הם רוצים לשנות. יש פה... משהו שהוא בעיניי קצת חוטא למציאות הנכונה שתהיה וזה מגיע למקום של האם זה נכון שמי שיגדיר את מה שנדרש מהדפדפן זה החברה שמייצרת אותו זה כמו שלדוגמה חברת טבע מייצרת תרופות מצוינות אגב והיא תגדיר שהצלחה של תרופה זה שימות הוא רק 90 איש ולא 95 האם זה מקובל עלינו כאזרחים ממש לא אנחנו רוצים שאף אחד לא ימות צריך פה איזשהו גורם שיחליט כמו במקרה של תרופות ה-FDA, אוקיי, okay, שבא ומגדיר מה באמת צריך להיות או לא להיות. מה ה-Trade-off? האם אני מוכן שכדי שאתה תוכל לעשות רייט קליק ולשנות את הרקע לאריה שואג? האם אני מוכן שבתמורה לזה החברה תסיר את הגנות אבטחת המידע מהדפדפן שלך? האם אני מוכן בכדי שהדפדפן ירוץ מהר יותר, שהתעבורה לא תהיה מוצפנת כמו שהבטחנו לך? ואגב, גוגל נופלת עם זה יום-יום מול החרום, מול ה-Privacy setting שאתה חושב שאתה פרטי. אבל בפועל המידע נאסף שם בדיוק באותה
0: צורה. בסוף
1: זה מביא אותנו... אני, חייב, מ... להגיד משהו, אני לא, חייב להגיד משהו, אני חייב להגיד משהו דווקא לדבר
0: הזה. אם אנחנו לוקחים את אדג' שזה בעצם רק המנוע, הרי גם ברייב משתמש במנוע של כרום וגם אדג' החדש משתמש במנוע של כרום, יש, יש עוד, במנוע, יש פרדיש... משתמש בכרומיום, בתפיסה. זה שונה. הוא משתמש, ב... הוא לקח את הפרויקט אופן סורס, הוא מעדכן לפי מה שרץ שם, וגם מייקרוסופט, עם ה-edge החדש שלה, שהוא רץ על אותו מנוע, כמו החרום, אבל בלי הפרמורק הזה של גוגל, הוא רץ יותר מהר. אנשים בהלם, איזה דפדפן של, זה חרום, וזה חרום, וזה חרום, וזה חרום, אבל מה בחרום, אני חושב שברמת שה... הפרמורק שגוגל התקינו לנו עליו, Uh, פשוט לוקח יותר מדי משאבים. רותם,
1: זה מה הדפדפן אמור לתת. האם הדפדפן, ושוב פעם נזכור את האמירה, אם המוצר הוא בחינם, כנראה שאתה המוצר. מה שגוגל עושים בחרום, זה הם ייצרו פלטפורמה שדרכה הם יכולים לעשות כסף עליך. אוקיי? Okay? מה שעשו בברייב, ואגב גם בדפדפנים אחרים שאתה רואה, זה הם רצו שתהיה לך חוויית גלישה. התקשורת שיוצאת, אם אתה תעשה פיקאפ לתקשורת של ברייב לעומת תקשורת של חום, ואגב אני לא בא להמליץ כאן לאף אחד על ברייב או על חום, כל אחד יעשה את מה שנוח לו, לא בסדר? אבל... אתה תראה שהכמות של הדאטה שיוצא מגלישה פשוטה שלך בכרום עם כמות הדאטה שיוצאת עליך, דאטה פרטי שלך כולל מזהים שאתה לא מבין למה הם צריכים להיות שם בכלל. האם המצלמה פעלה, לא פעלה, האם המיקרופון היה פתוח, לא פתוח, האם בוצעה הקלטה, לא בוצעה האם נדרשה הצפנה, לא נדרשה, ה-IP שלך, ה האדרס של הכרטיס רשת, ה-NIC שלך, אוקיי? כל הדברים האלה נכנסו לתוך הפיק-אפ הזה בלי שבכלל לא חשבת שיקרה. הכל שאלה של מה יצרן שנתן לך את הפלטפורמה מנסה להשיג. ה-open source נולד כהריון מאוד טוב, בואו נעשה משהו שכולם יכולים לחלוק ואז אנחנו מוזילים עלויות. מה שקרה מהפרויקט של החרומיום זה שיש לך מנוע שהוא, או נקרא לזה פלטפורמה שהיא מאוד מאוד חזקה ועל זה השאלה מה אתה מעמיס. גוגל מעמיסים באופן חד משמעי, הם מעמיסים על זה את הצרכים העסקיים שלהם וזה בסדר, כל אחד מאיתנו שצורך שירותים חינמיים מגוגל צריך להבין שהשירותים האלה עולים לנו ביוקר. הם עולים לנו לא רק בפרטיות שלנו, הם עולים לנו לא רק בסודיות של המידע שלנו, הם עולים לנו גם בביצועים. כי כדי שהם יוכלו לאפיין, האם הם צריכים לשלוח לך רותם, פרסומת על כך שאתה צריך להחליף את הוויאגרה שלך, לא שלי, בכדור אחר, הם צריכים לקחת מידע שאחרים לא אוספים.
0: אז קודם כל לא בטוח שאני אחליף את הוויאגרה שלי, נתחיל עם זה. אני כנראה אשאר עם או ברייב או ויוולדי. או מוזילה, שלא דיברנו עליה, אבל גם מוזילה שמה, וגם מוזילה עושה דברים בצורה מאוד מאוד טובה. ואני חייב להגיד, גם הדפדפן של אפל אה, עובד בצורה יפה. הוא הרבה יותר קשיח ומוקשח מכולם, והוא אה, גם כן בסדר. הוא גם כן בסדר. כי אל תשכח, אפל עושים כסף מהמוצר.
1: נכון. אפל okay. מוכרים לך מוצר, אפל מוכרים לך טלפון שלם עם מערכת הפעלה שאתה משלם על זה. בשונה מגוגל, שנותנת לך הרבה מאוד דברים שהעלות שלהם היא אתה. מה עם החרום זה לא תופס? הסיפור הזה? לא, זה גם לא יתפוס מהסיבה המאוד פשוטה, זה יותר מדי מנותק ממה שהתפיסה של מייקרוסופט מכתיבה. וצריך לזכור, עם כל הגודל של כרום ועם כל הגודל של גוגל, בסופו של דבר זה חברות שירותים. הפלטפורמה המרכזית שמפוזרת היום בעולם, היא הפלטפורמה של מייקרוסופט. אגב, דיברנו על זה, אני חושב, בשיחה הקודמת שלנו, העובדה שמייקרוסופט לא אוכפת את העניין של מערכות, אה, מערכות הפעלה פרוצות, מהסיבה המאוד פשוטה. גם אם יש לך היום 200 מיליון מחשבים עם מערכות זה בסדר? הם לוקחים בחשבון שאותם 200 מיליון עם מערכות הפעלה פרוצות שנמצאים בבית, כשהם מגיעים למקום העבודה ואומרים להם, הנה קחו לפטופ של מק. ותשתמשו במקבוק במקום להשתמש במערכת הפעלה ווינדוס, הם לא יודעים להשתמש כי הם רגילים מהבית. אז אותו דבר כאן, גוגל יצרה תה, תהליך שבו היא מצטרפת לפלטפורמות, היא נותנת לך גלישה, היא נותנת לך חיפוש, היא נותנת לך מערכת הפעלה לטלפון, היא נותנת לך הרבה דברים בדרך, אבל לא נותנים לך את הבסיס, את היסוד. ומייקרוסופט נותנים לך את היסוד, בגלל זה גם גוגל uh, דוקס, שפלטפורמה נהדרת אגב, באמת נהדרת, לא אופיס למיניהם. Uh, אגב, גם אפל uh, היום ממליצים הרבה יותר על אופיס מאשר על המערכת הפעלה שלהם, על, ה, uh, על uh, מה, אני לא משתמש של אפל, אבל זוכר שיש לזה איזשהו שם, אפל דוקימנטס או משהו כזה. Uh, פה זה העניין של מה אתה נותן כטרייד אוף כדי להשאיר את הקהל שבוי אצלך. אז מבחינת מייקרוסופט, שיהיו 300 מיליון מחשבים בכל העולם עם מערכת הפעלה שלא שילמו עליה. כי בסוף הם ימכרו את מערכת ההפעלה למקום העבודה שלך ב-250 דולר למשתמש. ואז יהיה להם הרבה יותר קל לעשות כסף, והם גם צריכים לאסוף מגורם אחד במקום מלאסוף מאלף איש.
0: שזה חוסך. צריך, <iej Unahaveidden> צריך גם להגיד שמייקרוסופט משקיע הרבה מאוד כסף בחינוך ובללמד אנשים על וינדאוס. אפשר להגיד למשל שכל התלמידים במדינת ישראל יש להם אופיס בחינם, שזה סוג של חבילה שהמדינה קונה באיזה מחיר זעום ביותר, רק בשביל... שבכל בית עם, עם תלמידים יהיה אופיס ולא יהיה שום דבר אחר בסופו של נכון. דבר.
1: נכון. ואז כשהם מגיעים למקום העבודה החדש שלהם, הם לא מוכנים לקבל שום דבר מאשר אופיס. מה הכישורים <laughs> שלך? אקסל. <Excel. laughs> לגמרי. תקשיב, <laughs> זה, זה שורה בקורות חיים. כן. פרופישנס אין אקסל בכל מה שקשור לראיית חשבון ההורמות, כאילו בבייסיק של הבייסיק. והם כן. מספקים כאן כלים נהדרים. עכשיו, שוב, השאלה היא מה, 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 מה הנקודות ממשק שבהם הדברים האלה לא עובדים. ואחד הנקומות uh, שבהם יש נקודות ממשק זה שמדינת ישראל עשתה עסקה נהדרת עם מייקרוסופט שבה הם קנו את מערכת ה... זה אגב לא רק uh, רישיון לאופי 365, זה גם נותן לך, יש איזושהי ורסיה שנותנת לך גם רישיון במערכת ההפעלה שלך, אוקיי? Okay? Uh, מה שהם עשו שם זה במדינת ישראל החליטו לקנות את ה... סביבת מייקרוסופט לתלמידים, אבל המורים עובדים בסביבת גוגל. למה זה אמור לעבוד ככה, אני לא יודע. זה מצחיק אותי. אשתי היא מורה, היא עובדת ובסופ... בסביבת גוגל. ובסוף יש Google. להם גם זום. צירה? ויש להם גם זום.
0: ויש להם גם זום, שזה הפלטפורמה שלישית. כן,
1: כן, למה לא הרי... לעבוד עם טימס? למה לא לעבוד... לך תסביר את זה.
0: מדהים. כן. <laughs> טוב, כן. לא ניכנס לפוליטיקה. <laughs> לא ניכנס לשם.
1: Okay, לא כדאי, לא
0: כדאי. ממש לא כדאי. טוב, אנחנו נמשיך לדבר הבא שלנו, ואני חושב שזה אחד הדברים המגניבים. ישראל עושה צעד קטן, אבל משמעותי, בדרך לכניסה של רכבי מימן לישראל. כשיונדאי משיקה בארץ את יונדאי אקסקליינט, אקסינט, משאית המימן הראשונה שתנוע על כבישי ארצנו. אז יונדאי אקסינט פיולסל היא המשאית הראשונה בעולם המונעת במימן, אשר עברה לייצור סדרתי. מנוע הבהירה הפנימי מבוסס על בנזין או דיזל, ברכב זה ישנם תאי דלק בכלל מימן של 180 קילוואט המחולקים לשני תאים אשר מסוגלים לשאת 31 קילוגרם דלק מימני. כל זה מופעל, מפעיל מנוע בספק של 350 קילוואט עם עומד מרבי של, תיושב טוב, 3,400 ניוטון למטר, שאני חייב להגיד זה הרבה. דווח הנסיעה שיונדה היא מצהירה עליו הוא כ-400 קילומטר, נראה לי מתאים למיכל, שזה נראה לי מתאים לכבישה ארצנו, מה שנקרא. ומשך התדלוק עומד בין 8 ל-20 דקות, שזה גם זה סביר, בייחוד כל מה שחושב שיש לו רכב חשמלי. אז איך טכנולוגיה עובדת? אתה בטח שואל את עצמך. בתוך תאי הדלק המימניים עגור מימן דחוס אשר מוזרם לשני תאי דלק ששואבים אוויר ומפרידים את החמצן מיתר רכיבי האוויר. כל זה מוזרם לתוך תא דלק שמקבל מצד אחד חמצן מהאוויר, מצד שני מימן ובאמצעות, ובאמצע ישנן ממברנות מפלטינה באמצעות תהליך כימי נוצר מעבר של אלקטרונים דרך הממברנות שהופך לזרם חשמלי שמניע את המשאית השימוש במימן אומר שהמשאיות לא פותלות פחמן לאוויר וגם לא את הרעש הבלתי נסבל של מנועי המשאיות כיוון שבסופו של דבר מדובר כאן על מנוע חשמלי אז בישראל ינועו בשלב הראשון רק שלוש משאיות מימן כאלה שיגיעו לארץ כתוצאה משיתוף פעולה בין כל מוביל שהיא כמובן יוונאית היונדאי סונול שתקים את הדלק, תחנת הדלק המימן הראשונה בארץ אם מישהו רוצה לדעת זה הולך להיות בקיבוץ יגור ובזן שתייצר ותשנה את המימן בישראל. אני חייב להגיד שמימן זה טכנולוגיה סופר מגניבה, שיכולה לתת מענה מאוד מאוד טוב, בעיקר בגלל שאנחנו לא שורפים שום דבר. התוצר הלוואי של, של נסיעה במימן זה מים. זאת אומרת, בסוף התהליך יש מים, שזה מדהים, הרי מימן שפוגש אוויר יוצר מים, זה, זה בעצם מולקולה של מים. אז אם אנחנו יכולים לייצר חשמל ובסוף לייצר מים, יש פה יתרון על. אני חייב לבוא ולהגיד שלייצר מימן צורך חשמל. זה לא בחינם. לעשות הפרדה ממים ומכל משאב אחר למימן צורך חשמל, אז זה לא מגיע בחינם. אבל מצד שני, זה יכול לתת מענה אמיתי וטוב. מצד שלישי, מימן הוא דז, גז סופר דליק, אפילו יותר מגפם, שהיום יש רכבים שמשתמשים בהם, ואנחנו כולנו מכירים, כשנכנסים לחניון תת-קרקעי רשום, אין כניסה לרכבים אומנים בגז, בוא נראה מה יהיה עם מימן, זה באמת מסקרן, מה, מה אתה אומר? היית נוסע ברכב מימן? תראה, אני נוסע
1: ברכב גפם. אז uh, אני כנראה אסע גם uh, ברכב מימן. Uh, אחד הדברים ש, ש, שמוזרים כאן זה העניין של החדשנות. Uh, בפריז, uh, ואני עבדתי לא מעט בחול בשנים האחרונות, אני חושב שהייתי בפריז בחמש שנים האחרונות למעלה מ-50-55 פעם. Uh, אחד המראות הנפוצים ביותר שאתה רואה זה מוניות uh, טויוטה שעובדות על מימן. וזה ממש נפוץ, בערך כל מונית שנייה או שלישית עובדת שם על מימן, בוא נגיד כל שלישית, כל שנייה זה טסלה, ואחרות זה דיזלים ומיניהם. אני חושב שזה צעד בכיוון הנכון, בהחלט. זה משהו שקורה בעולם והגיע הזמן שזה יקרה בארץ. יש כאן את השאלה הסביבתית, הרבה מעבר לשאלה של אבטחת מידע וכך הלאה, יש את השאלה הסביבתית, זה כמו רכבים חשמליים. היום כדי לטעון רכב חשמלי, אתה צריך החשמל, החשמל שאתה צריך לייצר בכדי לטעון את הרכב החשמלי הוא שווה ערך לפי שלוש וחצי מצר... מפליטת הפחמן של אותו הרכב. כלומר, אותו הרכב אם הוא היה נוסע על בנזין או על סולר היה פולט פחות מזהמים ממה שנדרש כדי לתדלק אותו חשמלית. אבל לא, לא נדבר בכלל על העלויות של למחזר סוללות ליטיום שזה נזק סביבתי של אלפי שנים. כן,
0: אבל זה חד שני. אה... זה חדשני, ומדינת ישראל עושה פה צעד, אנחנו שמחים. אני, אני, אני שמח באופן אישי, אני חושב שתשתית החשמל בישראל לא צריכה כל כך הרבה מכוניות חשמליות. זה, זה, אני חושב שכל הקטע של מכוניות חשמליות זה דור ביניים מבחינתי, כמו, כמו DVD, או מיני דיסק, שאנחנו צריכים לעבור אותו בשביל להגיע לדבר האמיתי, וגם פה אנחנו נגיע לזה. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על מערכות גדולות, עם חברות גדולות, עם... רכב שמונה בחשמל, זה, זה משהו שדיברו עליו כבר בשנות ה-70, עם ניסויים אמיתיים שקרו. רותם, הרכב הראשון
1: לפני. בעולם של מרצדס פרנץ, מרצדס פרנץ, ב-1870, אם אני לא טועה, היה מונה בחשמל. הרוב המוחלט של המכוניות הראשונות, בחמש עשרה
0: שנים הראשונות היו מונעות בסוללות חשמליות, הן לא היו מונעות במנועי בנזין. חשוב להבין את זה. אז, אז כן, אוקיי, מקבל. אז בואו נראה מה, מה יקרה לנו בעתיד. אני באופן אישי נוסע על רכב שהוא על סולר. אני חושב שרכב, מנוע סולר הוא אחד, הרכב, אחד המנועים הכי, נקרא לזה, אפקטיביים, יעילים ונכונים. הפליטה שלו היא בעייתית ויש פתרונות לדברים האלה. וכן, כמו שדיברו, כמו שראית עכשיו בצרפת, שהם משתמשים שם או במימן, או בחשמל, או בסולר. אלה, אלה הטכנולוגיות הכי אפישנט. שנים אמרו לנו שסולר מזהם, אבל הגענו ליכולת טכנולוגית, גם ברמה של הסולר וגם ברמה של הרכבים עצמם, שהם פחות מזהמים.
1: צריך גם לקחת ש... את זה בחשבון. אני אשאל שאלה לגבי נושא רכבים שהם מונעים ב-LPG, בגפ"ם, גז פחמימני מעובה. גפ"ם הוא חומר רע, הרבה יותר יעיל מדלק. הוא הרבה יותר זול מדלק, או סליחה, הרבה פחות יקר מדלק. אני היום משלם 2.80 שקלים לליטר, ואני נוסע את אותו המרחק עם מכל הדלק שלי ועם מחל הגז שלי. אגב, זה מכפיל, בכלל למעשה את המרחק, כי אתה שומר את שני המכלים. רמת זיהום האוויר פחותה הנוחות היא הרבה יותר גדולה, וכן, יש את המגבלה של החניונים, נקרא לזה ככה, וגם לזה היום יש לא מעט חניונים שבהם מותר לך כבר להיכנס אליהם. ואתה שואל את עצמך, העתיד, so called, נמצא כבר כאן, בסדר? למה אנשים לא הולכים לכיוון הזה? למה אנשים עדיין מתעקשים לשלם? גם אם אני לוקח אותך כדוגמה, אתה משלם היום בסביבות 8 שקלים לליטר על סולר, אני משלם בבנזין כ-7 שקלים לליטר, וב-LPG, בגפ"ם, אני משלם 2.80 שקלים. אני יכול לומר
0: לך שזה <אז> שינוי מאוד מאוד טוב והוא כאן היום. אז בוא נראה מה יצפה לנו העתיד, שזה בטוח יהיה משהו מעניין. נעבור לנושא הבא שלנו. פורטנייט, שזה חברת Epic Games, יצרנית פורטנייט, הסכימה לשלם 520 מיליון דולר כדי להגיע לפשרה של נציבות הסחר האמריקאית, FTC. הרגולטור האמריקאי האשים את החברה בהפרת הגנה של פרק... פרטיותם של ילדים ברשת כי הונתה שחקנים במטרה לגרום להם לבצע רכישות ללא, כו... ללא כוונתם. על פי התביעה הראשונה ש... שהגישה נציבות המסחר, אפי גיימס הפרק על חוק הפדרלי להגנת פרטיות ילדים, מה שנקרא קופה, משום שאספה מידע אישי משחקני פורטנייט מתחת לגיל 13 ללא ידיעת ההורים וללא הסכמתם. התביעה עוד האשימה כי יצרנית פורטנייט הפעילה כברת מחדל תקשורת הפעולה הזאת היא מסכנת את המשתמשים משום שהיא מאפשרת להם לשוחח עם זרים וכתוצאה מכך חלקם אוימו, הוטרדו, חוו בריונות ונחשפו לנושאים טראומטיים ומסוכנים כגון התאבדויות. אני יכול להגיד רק דבר אחד, כל יכולת של אנשים אקראיים לדבר באינטרנט עם ילדים מתחת לגיל 13 תמיד תסתיים בדיזסטר. אין שום דרך אחרת שזה לא יקרה. עוד פעם אני אגיד, כל יכולת טכנולוגית לאפשר לאנשים אקראיים לדבר עם ילדים מתחת לגיל 13, תמיד תתגמר בדיזסטר, ותמיד זה יהיה בצד ה... של הילדים. <laughs> מה, מה עושים עם זה? ואיך מתמודדים? אני רואה את הבן שלי בא ואומר לי, אבא, אני רוצה לשחק פורטניין. ואני, רוצה, ואני מסביר לו, ואני, ואני יכול לדבר עד מחרתיים, הוא עדיין רוצה לשחק עם חברים שלו. אז אני אדבר איתו ואני אסביר לו ואני אכנס לאט לאחר יום למשחק ואנחנו נסתכל מה גבולות גזרה ועם מותר לדבר ומי אסור לדבר אבל אי אפשר לעשות את זה עם כל משחק ועם כל דבר
1: איפה הגבול פה? רותם אין פה גבול, יש פה את העניין של הבנה מה העולם שמסביבנו, החיים עצמם, על זה השיחה היום בחיים עצמם אנשים יכולים לדבר עם הילדים שלנו דרך הוואטסאפ, הם יכולים לדבר דרך הפייסבוק. Uh, הבן שלי בן 13, יש לו פייסבוק כבר uh, לא שנה ולא שנתיים, וכששאלו אותו בן כמה אתה, הוא רשם את תאריך הלידה, פשוט הוסיף, uh, הוריד uh, uh, 10 שנים מה, מהגיל שלו כדי שייתנו לו את המשתמש, וזה מה שעושים כולם. אנחנו נותנים לילדים שלנו היום גישה לטכנולוגיות, שבעבר אנחנו אפילו היינו מסתכלים עליהם כעל טכנולוגיות של... אתה בדיוני. וכאן אנחנו צריכים להבין, הטכנולוגיות האלה כאן, אנחנו לא יכולים לחסום את הילדים שלנו מלהשתמש בהם. הבריונות, so הזאת נמצאת גם ברשת וגם כן בתוך העולמות של המשחקים. והמקום היחיד שאנחנו יכולים לעשות פה את השינוי זה בחינוך. החינוך שלנו את הילדים שלנו. אוקיי? Okay, זה כמו שאני אומר, אני לא... כשאני שואל את הילדים שלי אם הם רוצים לבוא לעזור לי בחצר, אני לא שואל אותם אם הם רוצים לבוא לעזור לי בחצר. אני שואל אותם אם הם רוצים לנעול סנדלים או מגפיים כשהם באים לעזור לי בחצר. אותו דבר כאן, תן לילדים את הכלים הנכונים לדעת להתמודד עם בריונות ברשת, עם ניסיונות של הטרדות מיניות, עם ניסיונות של חטיפות, לא, מיליון ואחת דברים נוראים. להסביר להם ש... כי, כי להגיד להם את הלא זה לא עוזר. בסדר? הם ילכו לחברים שלהם וישחקו שם, הם האחים הגדולים שלהם וישחקו וככה, זה לא העניין של הלא, זה העניין של להגיד להם איך כן. זה המקום שבו אני מאמין בנקודה הזו. ואני שמח על כך שהחברה היא עצמה היא שילמה מחיר פיננסי, למרות שאין שום ספק שהרווח הפיננסי שלהם גדול ומשמעותי. פורטנייט זה משחק עם הרווחים הכי גדולים בהיסטוריה לדעתי, ואגב, אפי גיימס גם כן מייצרים הרבה מאוד משחקים שהם מאוד אלימים, וקצת קשה בעיניי לבוא ולקחת פורטנייט, שזה משחק יריות בגוף ראשון, אם אני זוכר נכון, ולבוא ולהגיד, שמע, הבעיה שלי זה שהילד שלי יכול לקבל שיחה בגיל 12 ממישהו בן 40 דרך הפורטנייט ואף אחד לא שואל את עצמו רגע אולי זה בעייתי שאני נותן לילד שלי כבר שלוש שנים לשחק תפקיד של צלף שרוצח אנשים ברחוב זאת לא שאלה אני מבין
0: יש פה עניין של מודעות ש... תראה אנחנו, אנחנו קציני אבטחת מידע משפחתיים ואנחנו רואים את הדברים האלה וזה כואב לנו ורוצים לעשות את ההשפעות שלנו והדברים הדברים האלה ב... בדם ליבנו, מה שנקרא. אבל רוב הילדים האלה, לרוב הילדים אין קצין אבטחת מידע משפחתי, ובגלל זה אפיק גיימס עם פורטנייט רצים, והגיל הזה יורד, וזה תמיד ירד, ולנו קצת קשה לשלוט בילדים שלנו, כי יש להם, יש משפחות אחרות של חברים אחרים, ששם כן מאפשרים את זה. זה אישו, זה. זה אישו די גדול. אני מאוד מקווה שהם למדו... הבן שלי עדיין משחק פורטנייט, אז... אז לא בטוח כמה זה השתנה יותר מדי. אבל אני רוצה לדבר איתך על דווקא מהכיוון הזה של קצין אבטחת מידע משפחתי. אני לא יודע מה איתך, יש שבועות שמתקשרים ושאני מקבל משהו כמו שיחה 2-3, יש לפעמים שיחה אחת פעם בשלושה שבועות, אבל זה קורה כל הזמן. אם אני מספר לאנשים שאני עובד בסייבר, אם אני... אפילו פנוי ברכבת אחרי ששמעו אותי מדבר בטלפון, תמיד מישהו נחסם באינסטגרם, מישהו נחסם בטיקטוק, מישהו נחסם בפייסבוק. אז אני חייב להגיד, חברת מטה השיקה שירות תמיכה חדש, שנועד להיות, התחנה הראשונה אליה יפנו משתמשים שגישתם לחשבון נחסמה, מכל סיבה שהיא. הדגש הוא על חשבונות שנפרצו או נחטפו שזה כידוע תופעה אה, נפוצה למדי שעד כה אינסטגרם לא סייע רבות במיניעתה עם היענות איטית ומסורבלת מאוד לפניות המשתמשים המשתמשים בשירות החדש יוכלו לדווח באופן מיידי על חשבון פרוץ ותוך הבטחה להיענות מהירה יחסית על ידי זיהוי אוטומטי של הפריצה או בתמיכה אנושית אפילו. המנגנון הנוסף שהם מציעים הינו משל... שהמשתמשים יוכלים אף לבקש משני חברים לאמת כי חשבונם אכן נכתב, ובמקרה הזה תאפשר אינסטגרם לבעלים המקורי של החשבון להחליף סיסמה ולהיכנס אליו מחדש. תעצרו הכל, אני לא יודע איך אתם נמצאים באוטו, פקקים, ברכבת, תקשיבו לכתובת הבאה, אינסטגרם.com/hacked אוקיי? Okay? אם אתם רוצים עזרה במציאה של משהו, אגב, אני נכנסתי לשם, יש שם פורום פשוט, אתה מתחיל למלא דברים, זה לא איזה משהו מסובך, סוג של uh, חצי וויזרד כזה שעוזר לנו uh, לעשות את הפעולות האלה, אינסטגרם.com/hackt, uh, uh, ושם תוכלו, תוכלו לקבל את, ה, את המענה על הדברים, זה פשוט, זה קל. תשתמשו בזה, באמת, תשתמשו בזה. זה, אם, אם סוף סוף יש כלי טוב, גם אם הוא אוטומטי, תשתמשו בזה, זה יתרון על. ואני רוצה להגיד כל הכבוד ל, למטה, כי זה, זה, הם היו צריכים לעשות את זה כבר, נראה לי, לפני כמה שנים, אבל רק עכשיו הם uh, התפנו uh, ועשו את זה. אז uh, נו, נגיד להם. אתה רוצה להגיד להם,
1: אייל? אני, בתור מי שיש לו משפחה, תודה לאל, מאוד גדולה, מברך כל כלי שיכול לחסוך לי להתעסק עם הטמטום הזה. מה הבעיה לזכור את הסיסמה שלך? מה הבעיה לא למסור את הסיסמה שלך לאף אדם אחר? קיבלת הודעה בוואטסאפ שאתה צריך להעביר למישהו את הקוד שאתה קיבלת? בהודעה. תגיד אתה, תחשבו קצת לעזאזל, תפסיקו לשלוח את כל הדואר שרשרת הזה. אז כלי כזה שאמור לחסוך לנו את ההתעסקות עם השטות הזאת, אגב, אחת הבעיות הגדולות זה... ש... וזה צפ... צפי שלי, אז עכשיו לא יתקשרו אליך או לא... לא ישלחו לך הודעה כדי להגיד לך, רותם תשחרר לי את האינסטגרם, ישלחו לך את ההודעה או יתקשרו לך להגיד לך, תגיד, אתה זוכר רגע את הכתובת, אתה יכול לשלוח לנו אותה? כן. או שיגידו לך שזה לא בעברית, ואז אתה
0: יודע, תתמודד גם עם זה. אוי אוי, אוי. כן נו. אינסטגרם תעזרו לנו, יאללה, מתה? תנו בראש, גם בעברית. טוב, אין לנו הרבה זמן, אנחנו נמשיך לדברים הבאים. שרתי מיינקראפט תחת מתקפה, מיינקרוסופט מזהירה מפני דידוס בוטנט. מיינקרוסופט זיהתה ביום חמישי בוטנט שנועד לתקיפות מניעת שירות מבוזרות, מה שנקרא דידוס, נגד שרתי מיינקראפט פרטיים. הבוטנט המכונה MC, MC Crash מתאפיין במנגנון התפשטות ייחודי, המאפשר לו להתפשט למכשירי מבוססי לינוקס, למרות שמקורו בהורדות תוכנות זדוניות למערכי ווינדוס, הבוטנט מתפשט על ידי מיפוי סרטיפיקציות, תעודות, במכשירים התומכים ב-SSH, Security Shell, שחשופים לאינטרנט. רוב ההדבקות דווחו ברוסיה, קזחסטן, אוסבקיסטן, אוקראינה, בלרוס, צ'כיה, איטליה, הודו ואינדונזיה. החברה לא חשפה את היקף הקמפיין המדויק. אין פה ישראל, אין פה ישראל. אבל <laughs> אתם, <laughs> שים לב למהונות, רוסיה, קזחסטן,
1: אוזו, קיסטן, אוקראינה, בלרוס, צ'כיה, איטליה, הודו ואינדונזיה. זה בערך חצי מהאנושות. בולדו 1.5 <laughs> מיליארד אנשים, אינדונזיה כ-350 מיליון אנשים, זה חצי מהאנושות פה.
0: כן, כן. סיפור, יש לי גם סיפור טוב על טוויטר שחסמו אייפים וחסמו חצי של שלוש מדינות, <laughs> אבל אנחנו לא ניכנס בזה, זה אנחנו נעשה בתוכנית הבאה של סיכום השנה. בואו נדבר על הנושא הבא שלנו. המשטרה הפדרלית האוסטרלית הודיעה כי אישה בת 24 ממלבורן שנעצרה בשנת uh, 2019, זאת אומרת לפני שלוש שנים, בגין פשעי גניבת זהות בקנה מידה גדול, נידונה לחמש שנים וחצי שנות מאסר. האישה הודתה באשמה בפשעיה בנובמבר 2021. Uh, לפי uh, AFP, היא הייתה חלק מארגון פשע בינלאומי שעסק בפשעי סייבר בקנה מידה גדול ומתוחכם. גנבה לפחות 3.3 מיליון דולר והלבינה עוד 2.5 מיליון דולר. וואו. החשודה רכשה זהויות גנובות של אנשים אמיתיים ברשת האפלה, השתמשה בכרטיסי סים מזויפים, זייפה חשבונות אימייל כדי לבצע השתלטות על זהות. לאחר מכן השתמשו הנוכלים בזהויות אלה כדי לפתוח למעלה מ-60 חשבונות בנק במוסדות פיננסיים שונים באוסטרליה, ולאחר מכן גנבו כסף מהפנסיה של הקורבנות ומחשבונות ש... הסחר במניות. לצורך הפעולה הזאתי, החברה השתמשה באתרי פישינג אשר התחייזו לאתרים רגילים. לאחר משיכת הכסף, ותקשיבי על זה הקטע היפה, מחשבונות הבנק המזויפים, היא שלחה אותם לאיש קש, קשר בהונג קונג, שרכש נכסים שקשה יותר להתחקות אחריהם כמו מוצרי יוקרה שנמכרו מחדש. בסופו של דבר, חלקים מהסכומים שהלבינו נשלחו החזרה לאוסטרליה במטבע קריפטוגרפי, קריפטו, כדי למזער את, את הסיכויים להשאיר עקבות לכסף. כפי שמדגיש ה-AFP AF, בדוח, רוב הקורבנות של הפשעים האלה לא הבינו שזה אותם נגנבה ונמכרה ברשת האפלה, כך שלא הייתה להם יכולת אפילו להתגונן מפני ההונאה הזאתי. אני חייב לבוא ולהגיד, אני שנים מסתובב עם אשתי במדינות, ונכנס למקומות, אתה יודע, אתה נכנס לכל מיני חנויות של מוצרי יוקרה, או ואתה אומר, מי קונה את הדברים האלה? מצאנו! מצאנו מי קונה את הדברים האלה סוף סוף. <laughs> כן. תראה, את זה אה... אגב
1: משהו שהרבה אנשים לא, לא מכירים אה, בגלל שאוסטרליה היא דאון אנדר ורחוקה מכולנו וכולנו חושבים באוסטרליה על, אה, אתה יודע, קוקודל דנדי ועל קנגורים ודברים כאלה ועל זה שאתה יוצא מהבית איזה פחד אימי עם היצורים המזעזעים שיש שם אה, אבל אוסטרליה היא גם כן מדינה של אה, קהילות מהגרים. צריך להבין, יש לך מעט מאוד אוסטרלים שהם אוסטרלים מה שנקרא, הם גם לא אורגנליים, אתה יש את האבוריג'ינים שהם הילידים המקוריים של אוסטרליה, ולא ניכנס לצורה שמתייחסים אליהם, שזה בכלל משהו לא פוליטי, פשוט מזעזע, אבל... אתה רואה את זה הרבה מאוד בקהילות שהם הקהילות הסיניות באוסטרליה והקהילות האינ... האינדונזיות באוסטרליה שהן מאוד גדולות זה כמה מיליוני אנשים שהתיישבו באוסטרליה והם פשוט מאוד ממשיכים בסוג של תרבות חוץ בתוך המדינה עצמה ולכן גם כן לפעמים קשה לעלות על דברים כאלה והרבה פעמים התרבות שאנחנו רגילים אליה כאל סוקולד מערביים היא שונה מאוד מהתרבות שהם רגילים אליה אותם מהגרים שהגיעו למקום החדש הזה <אז> בעיניים השאילתות שמגיעות מהמשטר הם שאילתות הגיוניות ואם הם מקבלים את זה באימייל שנראה מספיק טוב ומספיק מייצג, אז כמובן שצריך לענות. ובמקרה הזה אני מניח שזה גם כן הולך לאותם הקהילות, ובדרך כלל בוא נהיה כנימי, כן מי שנופל בדברים האלה זה האנשים שיש להם את הכי פחות לתת.
0: כן, כן. תמיד אמרו לי שישראלי עובר לארה״ב או לאוסטרליה, אז הוא נהיה אמריקאי או אוסטרלי. אבל כשסיני עובר לארה״ב או לאוסטרליה, הוא עדיין סיני. זה חוטין, נכון. טוב, הנושא הבא שלנו, CES 2023, חברה אמריקאית בשם דיספלייס, שלא הרבה שמעו עליה עד עכשיו, הולכת להציג טלוויזיה בטכנולוגיה אלחוטית בצורה מלאה. החברה שחררה טיזר של טלוויזיה ללא כבלים וחיבורים שתעבוד על סוללה נטענת. החברה מתכוונת uh, להציג את הטלוויזיה בתערוכת uh, CES 2023 שקרובה אלינו לטובה. היא תהיה בגודל של 55 אינץ' עם פאנל אולד וברזולוציה של 4K. לפי החברה ניתן יהיה לחבר על הקיר ארבע טלוויזיות כאלה כדי, כדי ליצור טלוויזיה אחת גדולה בגודל של 110 אינץ'. <אז> מה? זה מגניב. Uh, ממש וידאו וול. לפי החברה, הטלוויזיה תתמוך במשקי מגע, דיבור ומרחבות ידיים, ניתן יהיה להעביר תכנים בין מספר טלוויזיות ברחבי הבית כשהמשתמש עובר מחדר לחדר, זאת באמצעות תוכנה שתשולב בטלוויזיה, המערכת תפעל בבסיס מעבד AMD ושוואב גרפי של Nvidia וחיבור של Wi-Fi 6E. הסוללה לפי דיספלייס אמורה להחזיק במעמד, אתה, אתה יושב? חודש בהינתן שימוש של 6 שעות ביום. ניתן יהיה להטעין את הסוללות גם מחוץ לטלוויזיה באמצעות מטען ייעודי. בקיצור, השוק מתחמם וזה יהיה מעניין. ما, מה עושים טלוויזיה על סוללות, יכול להגיד לי? אייל. 아, אני יודע, אולי תיקח אותה איתך לשירותים. <laughs> אתה
1: יודע, זה גם טאץ', זה גם uh, דברים כאלה. יש כל כך הרבה אפשרויות כאן. מהצד השני, אני מסתכל על המשמעות של דבר כזה בבית, גם בהיבט אבטחת מידע. Uh, אם זה משהו שיכול לראות את תנועות הגוף שלך, זה אומר שיש מצלמה משולבת. Uh, מדובר פה על משהו שאמור להעביר תצלומי וידאו, או uh, שידור וידאו סטרימינג ישיר בין מכשירים קרובים. זה אומר שיש פה שימוש בת, uh, בתצורות שידור. מלכותיות כאלה ואחרות. כל הנושא של לזהות את התנועה שלך בבית, זה אומר שיש פה מעקב, בקיצור, לא בבית משפחת הסילה בסדר? לא, זה לא עד כדי כך קוסם לי שהמצלמות, הסליחה שאתם... אני אגיד את
0: זה ככה. לא במחיר הזה. אז, אז אני אגיד, אני להזכירך, אני נמצא, אני נמצא בדרום הרחוק, ב, 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 יש פה עצי מדהימים. ובחאן אנחנו יורדים כל שנה, ואנחנו עושים פה דברים מדהימים בדרום, ואני יכול להגיד, אולי שנה הבאה אני ארד עם טלוויזיה?
1: <laughs> <laughs> לא, לא, דווקא, <laughs> אני חשבתי שתיקח את זה למקום אחר, שתגיד, חבר'ה, עזבו אתכם מטלוויזיה, צאו מהבית, יש לנו מדינה יפה, ותאמינו לי, הנופים האלה הרבה יותר יפים בלי שיש מסך מולם. חד משמעית. אז זה אומר שאנחנו
0: נרד לשטח בלי פורטנייט? נו בחייך!
1: לא פורטנייט, <laughs> לא שום דבר. אני משתדל תמיד להתנתק כשצריך להתנתק. יש במדינה הזאת מקומות גם... מדהימים, מדהימים. הדבר האחרון שאתה צריך אני, זה תהליך. אני אגיד לך יותר
0: מזה, הניתוק עושה טוב, וכש... זה, זה הולך לעשות לנו אה, חיים יותר קשים להתנתק. זה בסופו של דבר מה שזה אומר. חד
1: משמעית הטלוויזיה לא תיכנס לבית משפחת אסילה. מאידך אגב, אתה יודע, הטלוויזיה 110 אינץ' היום עולה בסדר גודל של 11-12 אלף שקל. כאילו, תחשבו על הדברים האלו, למה להשתגע פה?
0: כן, כן. אוקיי, טוב, אז סיימנו את התוכנית. נעמת לי מאוד. אני רוצה להודות לבועז פירסט שהוא העורך של התוכנית. Uh, קיבלנו עכשיו עוד שני אורחים, אנחנו מאוד מקווים שבתוכנית הבאה הם גם יוכלו להיכנס ויהיה להם גם uh, איזשהו פקטור משמעותי, שזה טוביה ודביר. אני רוצה uh, להודות גם לכם, מאזינים שלנו, אני הייתי רותם בר, ונתראה בתוכנית הבאה, שתהיה תוכנית סיכום השנה. אז uh, יאללה ביי! תודה רבה לכולם,
1: ביי.